0: Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Maylson. está começando mais um episódio do nosso Resenha Internacional Bem gente, quem acompanha a página do Resenha Internacional no Instagram deve ter visto né, uma enquete que eu coloquei uh, na página Sobre qual tema vocês queriam que eu falasse nesse episódio de agora Uh, as opções eram o Mercosul e o canal de Suez. O canal de Suez ganhou os 52%. O Mercosul ficou com 48%. E eu queria agradecer a todos que votaram. Foi uma votação bem eletrizante. Teve horas que o Mercosul estava em primeiro. Teve horas que Suez estava em primeiro. Mas que acabou ganhando uh, nesse assunto, né? Para eu falar hoje. Foi o canal de Suez. Né? O Mercosul me deu a ideia de falar, devido uh, no, no último dia 26, foi comemorado 30 anos né, desse bloco econômico e, e a última reunião que houve no, uh, nesse bloco não foi das melhores. Né? Houve confusão lá, houve uma, uma discussão entre o presidente da Argentina e do Uruguai. E como a voz do povo é a voz de Deus Vamos falar sobre o um bloqueio no canal de Suez Através do navio Evergreen ah, Esse podcast ele vai ser disp disponibilizado ah, para o Youtube Tem um canal no Youtube chamado... Conversas aleatórias, onde você, né, ouvinte, pode escutar esse podcast. E eu também queria, sabe, gente, agradecer muito ao pessoal que escutou o podcast anterior. Domingo passado eu fiz um podcast sobre o i5. O podcast fez muito sucesso, muita gente produziu. Queria agradecer todos a vocês pela boa audiência. E vamos falar agora sobre o bloqueio do canal de Suez. Bem gente, já se passaram mais de, de 100 horas desde que o cargueiro MV Eben Given, operado pela companhia Evan Green Marine Corp, encalhou no canal de Suez, em meio a ventos violentos e uma tempestade de areia, pelo menos 248 embarcações estão uh, impedidas. Uh, de cruzar a principal rota mercantil entre a Ásia e a Europa responsável por 10% do comércio marítimo internacional os comércios o, os prejuízos passam de 38,4 bilhões cerca de 221,1 bilhões de reais em torno de 400 em torno de 400 milhões por hora Equivalente a 2,3 bilhões. Explicando, gente, uh, a cada uma hora que o navio fica encalhado, dá um prejuízo no comércio marítimo de 400 uh, milhões. A cada uma hora está tendo um prejuízo de 400 milhões por hora. Ontem, fracassou na primeira tentativa de remover o um navio que tem 220 toneladas 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento 100 metros a mais que a torre Enfield, com a ajuda de rebocadores e dagra a previsão é de que dois rebocadores adicionais de 220 a 240 toneladas Chega o local nas próximas horas. No entanto, a navegação de Suez deve levar semanas para retomar a normalidade. Um bloqueio os preços do petróleo estado forte alta. Os Estados Unidos colocaram-se colocaram à disposição para ajudar a liberar o MV Eben Given. O governo do democrata Joe Biden estude enviar especialistas à varinha o sinal verde depende da solicitação formal do Egito a ideia da Casa Branca é despachar uma equipe da 5ª Frota dos Estados Unidos baseada, uh, que fica em, em Bahrein o entrevista né, ao correio brasileiro o dinamarquês La Jessen, que é analista e seu da custoria Street Intelligence, uh, que fica em Copenhague, disse que Suez é o canal mais vital do mundo, de acordo com esse especialista, a pandemia da Covid-19 agrava as consequências de um encaixe dessas proporções, sem precedentes no canal de Suez, isso ocorreu no pior momento possível, normalmente o suprimento global de transporte e contêineres é muito resistente, e possui amortecedores importantes para atender ao inesperado", lembrou esse analista. Devido, né, gente, a uma série de diferentes efeitos em cascata da pandemia, o comércio marítimo está sob estresse, com excesso de navios, contêineres vazios disponíveis em locais-chave e congestionamento em muitos portos ao redor do mundo. Não existe muita capacidade adicional disponível. Essas foram as falas de Lars Jessen, o dinamarquês analista da consultoria Sui Inteligência. Agora eu mesmo eu vi um post muito interessante do Comex para Todos, que é uma página no Instagram destinada para estudantes ou para quem gosta do assunto de comércio exterior. Inclusive recomendo essa página. Eles fizeram, eles, uh, eles fizeram um post muito legal que diz o seguinte, como o navio encalhado pode afetar você, no caso o país inteiro, o bloqueio do canal de Suez que fica no Egito pelo, pelo, pelo navio Neven Given pode ter repercussões no Brasil como frete mais caro, aumento no preço maior da gasolina e até atrás no fornecimento de peças vindas da Ásia para a indústria brasileira. O efeito principal é o aumento do preço do frete, que deve ter impacto no preço final de produtos ao consumidor. Um dos exemplos é o setor automotivo, componentes utilizados para a fabricação de veículos vêm de países da Ásia, que já estavam em falta antes mesmo do bloqueio de Suez por causa da pandemia. O aumento, uh, o canal Suez, né, como é importante rota de barril de petróleo, que vem do Oriente Médio, com um bloqueio, os preços do óleo já começam a subir. O aumento tem impacto no Brasil, porque a política de preços da Petrobras segue as variações no mercado internacional, uh, ou seja, se o preço internacional do petróleo sobe, a empresa também reajusta o valor dos derivados, como a gasolina e o diesel, que sai das refinarias agora saindo dessa problemática eu queria uh, falar um pouco uh, da história desse canal que tem uma história uh, bem interessante uh, construído para servir de ligação entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo o canal de Suez é uma enorme Uh, via de circulação de navios e possui uma grande importância econômica e social, pois nele ocorre o fluxo de 10% do transporte mundial e cerca de 15 mil navios por ano. O canal Suez foi construído pela companhia Swiss de Ferdinand Lesseps entre 1859 e 1869, tendo mais de 1,5 milhões de egípcios como colaboradores. Além de separar continentes da Ásia e da, da África e da Ásia, o canal possui mais de 190 km de extensão, 170 metros de largura e 20 metros de profundidade. No, ter, no término ao norte fica o Ponte Seide e ao sul está o Pote talfik na cidade de Suez. O objetivo da obra foi principalmente o transporte marítimo, pois sem a sua existência, por exemplo, a embarcação saída da Itália com destino à Índia teria que contornar todo o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Os financiadores da obra foram a França e o Egito, porém, em razão de uma dívida externa, o Reino Unido tomou posse do canal de Suez. Após um certo período foi convencionada a Convenção de Constantinopla, que garantia a utilização do canal por qualquer nação. Atualmente é controlado e operado pela entidade estatal, denominada Autoridade do Canal de Suez, SCA, criada pelo Egito e responsável pela gestão do tráfego, computadorizado, apoiado por radar e mais de 14 estações de piloto. Uh, diferente do Canal de Panamá, o Canal de Suez não possui exclusas graças à ausência de, desnível, de, de desníveis e diferenças quanto ao nível do mar. Por isso, o traçado atravessa quatro lagos, Manzala, Tissal, Grande Bita e Pequeno Bita. Uma travessa demora uma média de 11 a 16 horas. Com a tecnologia atual, estão sendo realizadas reformas de aprimoramento no canal, a fim de ampliar a passagem de navios até 22 metros uh, calado. Atualmente, o canal permite vários navios de 15 metros de calado. O canal é amplamente utilizado por navios modernos, por tomar a mais eficiente a travessia do Oceano Atlântico e Índico. No quesito econômico, as taxas de portagens pagas pelos navios representa uma importante fonte de renda para o governo egípcio. Uma das características né, da região de Cantara são as áreas finas e grossas em que, na região oposta. A areia é macia, com presença de rochas de cálcio. Por conta disso, as margens do canal foram desenvolvidas para proteger contra a lavagem Opa! e ondas geradas pela passagem de navios. São revestidas de pedras duras e estaques de aço. E a cada 125 metros há um ponto uh, para atracação em caso de emergência. Variavelmente vale, a inclinação lateral da água pode variar de acordo com a natureza do solo, que é de 4.1 uh, Norte e 3.1 no sul. Em paralelo, à margem ocidental do Canal Zoeira, existe uma ferrovia e um canal de água potável. Bem, gente, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado por mais alguns minutos né, escutando de. Escutando. Até um próximo encontro. E, e e gostaria de fazer um convite a vocês, né? Conheça, né, a página do Resenha Internacional. A página está disponível no Instagram, no Facebook. E esse áudio daqui a algumas horas. Além de estar disponível praticamente em todas as plataformas de podcast, ele vai estar no formato de vídeo uh, no canal Conversas Aleatórias. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo encontro. Uma ótima semana a todos e se cuidem. Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Maylson. está começando mais um episódio do nosso Resenha Internacional. Bem gente, quem acompanha a página do Resenha Internacional no Instagram deve ter visto né, uma enquete que eu coloquei uh, na página sobre qual tema vocês queriam que eu falasse nesse episódio de agora. Uh, as opções eram o Mercosul e o canal de Suez. O canal de Suez ganhou os 52%, o Mercosul ficou com 48% e eu queria agradecer a todos que votaram, foi uma votação bem eletrizante, teve horas que o Mercosul estava em primeiro, teve horas que Suez estava em primeiro, mas quem acabou ganhando nesse assunto, né, para eu falar hoje, foi o canal de Suez, né? O Mercosul me deu a ideia de falar, devido uh, no, no último dia 26, foi comemorado 30 anos nesse né, bloco econômico, e, e a última reunião que houve no, uh, nesse bloco não foi das melhores, né? houve confusão, lá, houve uma, uma discussão entre o presidente da Argentina e do Uruguai. E como a voz do povo é a voz de Deus, vamos falar sobre o um bloqueio no canal de Suez através do navio Evergreen. Ah, esse podcast ele vai ser disp disponibilizado ah, para o YouTube, tem um canal no YouTube chamado Conversas aleatórias, onde você, né, ouvinte, pode escutar esse podcast. E eu também queria, sabe, gente, agradecer muito ao pessoal que escutou o podcast anterior. Domingo passado eu fiz um podcast sobre o i5. O podcast fez muito sucesso, muita gente reproduziu. Queria agradecer todos a vocês pela boa audiência. E vamos falar agora sobre o bloqueio do canal de Suez. Bem gente, já se passaram mais de, de 100 horas desde que o cargueiro MV Even Given, operado pela companhia Even Green Marine Corp, encalhou no canal de Suez, em meio a ventos violentos e uma tempestade de areia. Pelo menos 248 embarcações estão uh, impedidas Uh, de cruzar a principal rota mercantil entre a Ásia e a Europa, responsável por 10% do comércio marítimo internacional. Os, o, os prejuízos passam de 38,4 bilhões, cerca de 221,1 bilhões de reais, em torno de 400, em torno de 400 milhões por hora equivalente a 2,3 bilhões explicando gente uh, a cada uma hora que o navio fica encalhado dá um prejuízo no comércio marítimo de 400 uh, milhões a cada uma hora está tendo um prejuízo de 400 milhões por hora ontem Fracassou na primeira tentativa de remover o um navio que tem 220 toneladas, mil 220 toneladas e 400 metros de comprimento, 100 metros a mais que a torre Enfield, com a ajuda de rebocadores e daga. A previsão é de que dois rebocadores adicionais de 220 a 240 toneladas. Chega local nas próximas horas. No entanto, a navegação de Suez deve levar semanas para retomar a normalidade. Um bloqueio, os preços do petróleo registrado forte alta. Os Estados Unidos colocaram-se colocaram à disposição para ajudar a liberar o MV Eben O governo do democrata Joe Biden estude enviar especialistas à varinha. O sinal verde depende da solicitação formal do Egito. A ideia da Casa Branca é despachar uma equipe da Quinta Flota dos Estados Unidos, baseada, uh, que fica em em Bahrein. O entrevista, né, ao Correio Brasileiro, o dinamarquês La Jesse, que é analista e seu da custodia Street Intelligence, uh, que fica em Copenhague, disse que Suez é o canal mais vital do mundo. De acordo com esse especialista, a pandemia da Covid-19 agrava as consequências de um encaixe dessas proporções, sem precedentes no canal de Suez. Isso ocorreu no pior momento possível. Normalmente o suprimento global de transporte e codênios é muito resistente. E possui amortecedores importantes para atender ao inesperado", lembrou esse analista. Devido, né, gente, a uma série de diferentes efeitos em cascata da pandemia, o comércio marítimo está sob estresse, com excesso de navios, contêineres vazios disponíveis em locais-chave e congestionamento em muitos portos ao redor do mundo. Não existe muita capacidade adicional disponível. Essas foram as falas de Lars Jessen, o dinamarquês analista da consultoria Sweet Inteligência. Agora eu mesmo eu vi um post muito interessante do Comex para Todos, que é uma página no Instagram destinada para estudantes ou para quem gosta do assunto de comércio exterior. Inclusive recomendo essa página. Eles fizeram, eles, eles fizeram um post muito legal que diz o seguinte, como o navio encalhado pode afetar você, no caso, o país inteiro. O bloqueio do canal de Suez, que fica no Egito, pelo, pelo, pelo navio Neven Given, pode ter repercussões no Brasil, como frete mais caro, aumento no preço maior da gasolina, e até atrás no fornecimento de peças vindas da Ásia para a indústria brasileira. O efeito principal é o aumento do preço do frete, que deve ter impacto no preço final de produtos ao consumidor. Um dos exemplos é o setor automotivo. Componentes utilizados para a fabricação de veículos vêm de países da Ásia, que já estavam em falta antes mesmo do bloqueio de Suez por causa da pandemia. O aumento, uh, o canal Suez, né, como é importante rota de barril de petróleo, que vem do Oriente Médio, com um bloqueio, os preços do óleo já começa a subir. O aumento tem impacto no Brasil, porque a política de preços da Petrobras segue as variações no mercado internacional. Uh, ou seja, se o preço internacional do petróleo sobe, a empresa também reajusta o valor dos derivados, como a gasolina e o diesel que sai das refinarias agora saindo dessa problemática eu queria uh, falar um pouco uh, da história desse canal que tem uma história uh, bem interessante uh, construído para servir de ligação entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo o canal de Suez é uma enorme Uh, via de circulação de navios e possui uma grande importância econômica e social, pois nele ocorre o fluxo de 10% do transporte mundial e cerca de 15 mil navios por ano. O canal de Suez foi construído pela companhia Suez de Ferdinand Lesep entre 1859 e 1869, tendo mais de 1,5 milhões de egípcio. Como colaboradores. Além de separar continentes da Ásia e da, da África e da Ásia, o canal possui mais de 190 km de extensão, 170 metros de largura e 20 metros de profundidade. No, ter, no término ao norte fica o Ponte Seide e ao sul está o Pote Taufik, na cidade de Suez. O objetivo da obra foi principalmente o transporte marítimo, pois sem a sua existência, por exemplo, a embarcação saída da Itália com destino à Índia teria que contornar todo o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Os financiadores da obra foram a França e o Egito, porém em razão de uma dívida externa, o Reino Unido tomou posse do canal de Suez. Após um certo período foi convencionada a Convenção de Constantinopla, que garantia a utilização do canal por qualquer nação. Atualmente é controlado e operado pela entidade estatal, denominada Autoridade do Canal de Suez (SCA), criada pelo Egito e responsável pela gestão do tráfego, computadorizado, apoiado por radar e mais de 14 estações de piloto. Uh, diferente do Canal de Panamá, o Canal de Suez não possui exclusas graças à ausência de, desnível, de, de desníveis e diferenças quanto ao nível do mar. Por isso, o traçado atravessa quatro lagos, Manzala, Tissal, Grande Bitter e Pequeno Bita. Uma travessa demora uma média de 11 a 16 horas. Com a tecnologia atual, estão sendo realizadas reformas de aprimoramento no canal, a fim de ampliar a passagem de navios até 22 metros uh, calado. Atualmente, o canal permite vários navios de 15 metros de calado. O canal é amplamente utilizado por navios modernos, por tomar a mais eficiente a travessia do Oceano Atlântico e Índico. No quesito econômico, as taxas de portagens pagas pelos navios representam uma importante fonte de renda para o governo egípcio. Uma das características né, da região de Cantara são as áreas finas e grossas que, na região oposta. Areia é macia com presença de rochas de cálcio, por conta disso as margens do canal foram desenvolvidas para proteger contra a lavagem e ondas geradas pela passagem de navios. São revestidas de pedras duras e estaques de aço e a cada 125 metros há um ponto uh, para atracação em caso de emergência. Variavelmente, a inclinação lateral da água pode variar de acordo com a natureza do solo, que é de 4.1 uh, norte e 3.1 sul. Em paralelo à margem acidental do canal de existe uma ferrovia e um canal de água potável. Bem, gente, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado por mais alguns minutos né, escutando de... Escutando. Até um próximo encontro. E, e e gostaria de fazer um convite a vocês, né? Conheça, né, a página do Resenha Internacional. A página está disponível no Instagram, no Facebook. E esse áudio daqui a algumas horas. Além de estar disponível praticamente em todas as plataformas de podcast, ele vai estar no formato de vídeo uh, no canal Conversas Aleatórias. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo encontro. Uma ótima semana a todos e se cuidem.